0: Hallo und herzlich willkommen zum Filmlöwenen-Podcast, alles außer Cat-Content. Mein Name ist Sophie, ich bin die Gründerin des feministischen Online-Filmmagazins Filmlöwen, das diesem Podcast seinen Namen gibt. Und mit mir plaudern gemeinsam Lara Kalbert, hallo. Hallo. Und Rebecca Becky Görmann. hi. Hallo. Und die Musik, die ihr am Anfang gehört habt und die ihr am Ende wieder hören werdet, also es sind zwei verschiedene, die stammt wie immer von Brenda Brendalin, die uns die netterweise zur Verfügung stellt. Ja, anlässlich des Kinostarts von My Days of Mercy von Tali Shalom Esa, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ähm, wollen wir heute über Queer Romance reden. Also, ja, was genau es damit auf sich hat, erklären wir noch. Eine Begriffsklärung folgt in Kürze. Ähm, aber wir werden Fragen klären, nicht nur, was ist eigentlich eine Queer Romance, äh, sondern wir wollen auch herausfinden, was macht sie aus, ähm, wer wird darin repräsentiert, wer nicht äh, und so weiter und so fort. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es natürlich erstmal unser Telegramm, also kleine Neuigkeiten aus der Film- und Fernsehwelt, die uns in der letzten Zeit besonders in Augen und Ohren gestochen sind. Es klingt jetzt irgendwie brutal, ne? Naja, es klingt total fies. Ich hoffe, ihr wisst, was gemeint ist und gehen wir doch jetzt einfach direkt über zum Telegramm und wir beginnen mit Lara und deinem Telegramm.
1: Ja, und ich habe ein ganz tolles Telegramm, ich habe tolle Neuigkeiten, denn Janet Mock, die Regisseurin, Produzentin und Autorin, hat einen Mega-Deal mit Netflix abgeschlossen. Janet Mock, falls ihr die jetzt noch nicht so kennt, die ist aktuell im Gespräch, weil sie Pose produziert und auch schreibt und auch teilweise Regie führt. Das ist leider noch nicht auf Netflix, sondern auf einem anderen Dienst. Und jetzt hat sie aber einen Drei-Jahres-Deal mit Netflix abgeschlossen. Mehrere Millionen Dollar schwer. Ähm, Details gibt es natürlich nicht. Wir wissen nicht, wie viele Millionen. Aber sie darf auf jeden Fall ihr, ihre Serie Post noch weitermachen. Und nebenher wird sie aber für mehrere ja, Serien, Filme und Produktionen bei Netflix ähm, Dinge tun. Zum einen einen Film... Eine Serie, die heißt Hollywood von Ryan Murphy wird sie produzieren als ausführende Produzentin, aber sie wird noch andere Dinge machen. Und das ist natürlich besonders toll, weil Janet Mock ist äh, als eine der bekanntesten Transfrauen ähm, in Hollywood schon auch mittlerweile so ein bisschen ähm, nach vorne gekommen und jetzt kriegt sie die Möglichkeit, auch mal wirklich auf die Kacke zu hauen. Das finde ich sehr schön, das freut mich sehr. Wir haben äh, einen Artikel dazu in den Show Notes für euch verlinkt, wenn ihr da Details zu haben wollt.
0: Wunderbar, aber jetzt äh. bin ich gerade irritiert. Äh, hast du gerade, habe ich dich hab ich jetzt missverstanden? Post läuft doch bei Netflix.
1: Nee, ich dachte nur, äh, Post läuft woanders. Nee, Post überhaupt.
0: läuft bei Netflix.
2: Ja. Aber ist vielleicht okay. keine Netflix-Eigenproduktion bisher?
1: Nee, ich dachte, es wäre, bei, wäre eine wäre FX. Und ich dachte, FX läuft nicht bei Netflix. Aber vielleicht haben die die, Rech die Rechte trotzdem daran.
0: Also auf jeden Fall, in Deutschland kann man es bei Netflix gucken. Weil da habe ich es nämlich gesehen.
1: Ah ja, okay, <lacht> gut. Aber es ist keine original netflix
0: Genau, Genau, so wird sein.
1: Also es ist eine FX-Serie, mhm, original, mhm. an denen aber Netflix wohl die Rechte hat. Umso besser. Wir als äh, End äh, Kundinnen als Verbraucherinnen, als Zuschauerinnen kriegen das volle Paket.
0: <lacht> yeah. Gut. Zum Thema Yeah, Becky, willst du ein, ein weiteres Yeah draufsetzen?
2: Ja, zumindest so zu 90 Prozent Yeah, würde ich sagen, ist mhm. das, was ich jetzt verkünden darf. Nämlich, ähm, es gibt ein neues, eine neue Initiative bezüglich der Gleichberechtigung von Filmfrauen in der Filmszene. Und zwar in Österreich. Die österreichische Filmwirtschaft hat eine ähm, ja, Selbstverpflichtung ähm, herausgegeben, sie nennen es Inclusion Rider, ähm, in dem es darum geht, bei künftigen Projekten die Position von Frauen zu stärken. Äh, das Besondere äh, im Vergleich zu vielleicht Sachen, die wir in anderen Ländern diesbezüglich schon hatten. Es geht von Produzentinnenseite aus. Also es ist eine freiwillige Selbstverpflichtung von Produzentinnen, Produktionsfirmen, die von 38 Produktionsfirmen jetzt gleich am Anfang unterschrieben wurde. Äh, darunter auch renommierte österreichische Vertreter, wie zum Beispiel Amo Fu, die die äh, Produktionsfirma von äh, Stix waren, der ja äh, im letzten Jahr ziemlich durch die Decke ging. Äh, Genau und initiiert wurde es von Film Fatal, einem Produzentinnennetzwerk, wurde aber wie gesagt jetzt von vielen Firmen unterschrieben und beinhaltet vor allem drei Dinge, drei Absichten, die dort erklärt werden. Es geht einmal um gleiche Bezahlung. Aktuell ist es in Österreich noch so, dass im Schnitt Filmfrauen 21 Prozent weniger Bezahlung bekommen als Filmmänner und das soll sich jetzt ändern. Dann geht es um eine verstärkte Einbindung von Frauen in Produktionen, was glaube ich konkret aktuell vor allem bedeuten soll, bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt eingestellt und drittens, es soll zu einer Stoffentwicklung abseits von Klischees kommen. Wobei man, glaube ich, da noch gucken muss, was wirklich damit gemeint ist. Also in der Erklärung geht es da bisher vor allem darum, dass die Filme den Bechteltest bestehen sollen. <lacht> ähm, was ja schon mal ein guter Anfang ist, aber für mich noch nicht unbedingt für eine Stoffentwicklung abseits von Klischees sprechen muss. Also ähm, deshalb war ich vielleicht auch gerade nur bei 90 Prozent, weil ich finde, mir persönlich fehlt noch ein bisschen äh, einmal dieses, was mit abseits der Klischees äh, tatsächlich passieren soll. Und bei dem bei der Sache mit der verstärkten Einbindung äh, ja da fehlt mir noch so ein bisschen, der Punkt der Repräsentation bei bestimmten Themen. Also dass es bei der verstärkten Einbindung in meinen Augen nicht nur darum gehen sollte, Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt einzustellen, sondern dass, äh, wenn ein Drehbuch über eine alleinerziehende Mutter geschrieben wird, dass da vielleicht auch mal eine alleinerziehende Mutter eingebunden wird oder dass äh, keine Männer alleine Filme über lesbische Beziehungen machen, äh, um da irgendwie dann straight male gaze vermeiden zu können oder sowas. Also das äh, sind so die Punkte, die ich mir noch mehr gewünscht hätte. Aber ich finde, es geht in eine, in eine sehr gute Richtung. Und es ist auch noch nicht vorbei damit, dass es jetzt diesen Inclusion Rider gibt. Sondern äh, jetzt gerade werden weitere Gespräche geführt, wo es darum geht, ob ähm, das Unterzeichnen des Inclusion Riders ein Kriterium zur Vergabe von Filmförderung werden hm. sollte. Was ja tatsächlich, also ich meine, wenn da tatsächlich mal Finanzen ins Spiel kommen, hat man vielleicht sogar die Hoffnung, dass es noch ein paar äh, Produktionsfirmen unterzeichnen, die sich auf anderem Wege nicht äh, freiwillig zu sowas, äh, nicht freiwillig sowas zustimmen würden.
0: Ich frage mich bei so einen Sachen auch immer, wie das äh, sozusagen gegengecheckt wird. Also Weißt, du, was ich meine? Also, mhm. wie, wie wird, wie wird dokumentiert, für wen sich jetzt entschieden wurde? Wurden da jetzt wirklich Frauen vorgezogen? Wurde sich jetzt wirklich intensiv auseinandergesetzt mit Alternativen zu Rollenklischees und so? Mhm. Das, das, das klingt für mich irgendwie noch so ein bisschen, Schwammig. Also ich fände es eindeutiger, wenn es sowas wäre wie, wir verpflichten uns zu 50 Prozent Frauen verteilt über die großen Gewerke oder sowas. ne? Das, das mhm. lässt sich irgendwie relativ schnell nachvollziehen. Ähm, weißt du dazu irgendwas, ob es irgendeine Form von Überprüfungsstrategie gibt? habe ich nichts gefunden
2: diesbezüglich und die Tatsache, dass sie es auch überall als freiwillige Selbstverpflichtung äh. labeln, lässt für mich auch erstmal darauf schließen, dass zumindest aktuell da sowas noch nicht geplant ist. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn da die äh, Filmfördergeber mit ins Spiel kommen, mit ins Boot, dass sich da vielleicht diesbezüglich noch was ändern muss, dass die sagen, es reicht nicht nur, es zu unterzeichnen, sondern äh, wenn schon, denn schon.
1: Mhm. Mal gucken. Also bei der bei der Förderung ist es ja so, dass du jeden kleinen Kram immer dokumentieren musst. Und mhm. da, also wenn das ins Spiel kommt, dann kannst du das auf jeden Fall nachvollziehen, weil dann wird halt dokumentiert, wer wurde überhaupt zum Casting eingeladen, ähm, wer war in der engeren Auswahl, da musst du begründen, warum hast du das und jenes be benutzt und da die und jene Person gecastet. Also da hast du auf jeden Fall dann schon einen starken Hebel. Deswegen fände ich das total wichtig. Weil ich gerade finde, wenn es um Förderung geht, dass solche ähm, ähm, Filme ex extrem gefördert werden müssen. Und äh, gerade wenn wir auf die heutige Folge zurückblicken, haben es gerade so queere Filme extrem schwer finanziert zu werden, gerade in der Dachregion. Deswegen, das könnte ich mir vorstellen. Ich meine. Freiwillig ist natürlich immer so eine Sache, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass du, wenn du so ein Ding unterzeichnest hast und dann fünf Jahre später jemand mal kritisch nachfragt und schaut und dann sagt, ja, aber geändert hat sich gar nichts, dann ist man natürlich schon erstmal unter Erklärungszwang. Und ich glaube, die Blöße wollen sich dann doch die wenigsten geben. Die Frage ist natürlich trotzdem, wie effektiv das ist. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen gewundert, weil Österreich jetzt nicht unbedingt das progressivste Land auf dieser Erde ist, gerade unter der politischen Führung, die es seit ein paar Jahren hat. Deswegen bin ich doch überrascht, dass es diesen Vorsprung jetzt da so gab oder mhm. diesen, diesen Schritt. Mhm. Auf der anderen Seite, wie gesagt, freiwillig ist natürlich immer so eine Sache. Naja. Aber vielleicht, vielleicht, ich meine, es ist immer gut, weil nachdem jetzt sowas wie der Inclusion Rider in Hollywood Thema geworden ist seit ein paar Jahren und mittlerweile auch wieder mehr auch wirklich umgesetzt worden ist, ist es schön, dass es auch in Europa jetzt ein, ein Land gibt, die das machen. Weil Hollywood ist halt immer so weit weg. Und dann, wenn man das hier anspricht in der Filmbranche, dann heißt es ja, ja, Hollywood, die können das machen. Wir in unserer kleinen Film, äh, da vergisst man natürlich immer gerne, dass gerade Film in Deutschland eine der stärksten ähm, Umsatzmärkte ist, was gerade in der Medienbranche und so weiter geht schon um Millionenbudgets. Also wir könnten da jetzt mal nachziehen und wenn das Österreich jetzt macht, unser, unser kleines Nachbarland, über das wir gerne mal so lächeln, dann sollten jetzt aber hier in Deutschland mal ganz schnell die Sachen nachgezogen werden. Ich meine, wir haben hier sowas wie Pro Quote und sowas, da muss jetzt aber was gehen, finde ich.
0: Ja, da sollte schon lange was gehen, aber ja, genau, das kann, sollten wir uns zum Vorbild nehmen, aber es ist natürlich immer nur ein Anfang, ja, aber jeder Anfang ist auch wichtig, also ich finde, das muss jetzt auch nicht die gigantischen Überwellen schlagen, wenn es einen kleinen Effekt hat, so als Anfang, als Anläufer, finde ich das auch okay, ich finde es erstmal gut, dass es das gibt, muss ich sagen, mhm. und dass mhm. es so viel Presse auch bekommen hat, es ist durch meine durch meine ganzen Timelines immer wieder durch, immer wieder aufgepoppt. Das finde ich fast noch besser. Also, dass es so viel Sichtbarkeit hat, die ganze Aktion.
1: Mm, mhm. Das auf jeden Fall. Also, gedämpfter, äh, äh, wie heißt Positivismus. Genau. <lacht> sehr ja. gut.
0: Ich, 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 war, ich war auch ein bisschen gedämpft. Erst habe ich mich ganz so gefreut über das, was ich jetzt erzähle. Und dann war ich auch ein bisschen gedämpft. Und zwar Mini kleiner Schlenker vorher. Ich äh, versuche ja an meinen Workshops immer Menschen dafür zu sensibilisieren, dass Filme eine tatsächliche Wirkung haben, äh, so auf gesellschaftliche Prozesse und gesellschaftliche Veränderungen. Und dafür suche ich dann immer Beispiele. Und da dachte ich so, oh, geil, ich habe jetzt wieder ein super Beispiel gefunden. Und zwar gab es ja vor drei Jahren ne? Hidden Figures. Den Film über die drei Women of Color, die ähm, Programmiererinnen, so die ersten Mitprogrammiererinnen, die den ersten bemannten Flug ins Weltraum quasi möglich, in den Weltraum möglich gemacht haben. Mhm. So. Äh, die Frauen, die bis dahin eben Hidden Figures waren, also die nicht bekannt waren, die dadurch neue Sichtbarkeit bekamen. Und jetzt ja sozusagen als Reaktion darauf, dass äh, diese Frauen endlich sichtbar sind und endlich irgendwie diesen Ruhm bekommen, der ihnen gebührt, wurde also die Straße vom NASA Headquarter, ihnen zu Ehren umbenannt, in Hidden Figures Way. <lacht> und ich dachte, und das war echt so eine Reaktion von zuerst, dachte ich so, oh cool. Und dann so 21, 22, Moment mal, wieso heißt denn die Straße Hidden Figures Way und nicht Katherine Johnson Way oder Dorothy Vaughan ja. Way oder Mary genau das. Way? <lacht> Das wirkt so, das, das hinterlässt mich irgendwie völlig fassungslos. Und am Ende ist es jetzt eigentlich nur noch ein Gag. Aber ja, ich wollte es trotzdem unbedingt erzählen, weil ich finde, das ist so eine, so eine klassische Anekdote von irgendwie gewollt, aber nicht gekonnt und, und nicht durchdacht. Und, und wer, 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 überlegt sich eigentlich sowas? Und ja, jetzt heißt das Ding Hidden Figures Way und in, weiß ich nicht, ich meine, von mir aus kann der film gerne irgendwie ein klassiker sein den wir auch in 50 jahren noch gucken ich sehe es aber nicht so richtig kommen ehrlich gesagt ja und dann laufen da leute lang und sehen aha hidden figures way und die leute die dahinter stehen die drei frauen die dahinter stehen sind immer noch unsichtbar also äh ja, diese großartige Neuigkeit aus den USA habe ich hiermit verkündet.
1: Ja, ich meine, die, die das Telegramm ist ja nicht ausschließlich auf positive Neuigkeiten, also nur so. ne? Und außerdem, ja, ich meine, auf der anderen Seite, vielleicht in 50 Jahren haben wir alle ja ähm, Augmented Reality-Pupillen und dann scannen die den Hidden Figures und dann wird sofort Infokasten aufgepoppt und dann stehen dann als erstes, Hidden Figures ist ein Film über diese drei Frauen. Und dann ist es ja auch wieder okay. Aber bis dahin ist es natürlich schon so ein bisschen meh, Weil ich meine, wenn ich heute irgendwo lang gehe und mir irgendwelche Straßennamen anschaue, dann gucke ich da auch nie nach. Aber ehrlich gesagt mache ich das bei Straßen, die irgendwelche Namen haben, auch eher selten. Also ich habe zum Beispiel jahrelang in der Hans-Karossa-Straße gewohnt und habe keine Ahnung, wer Hans-Karossa ist. <lacht>
0: Na ja, gut, okay, aber nichtsdestotrotz ist es schon ein Unterschied, ob das Ding Hidden Figures Way heißt oder ob da ein Name dran
1: steht. Ja. Absolut, da, da will ich dir gar nicht widersprechen. Ich, ich meine nur, es, 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 es kann vielleicht doch gut funktionieren. Es ist besser als irgendwelche Kacknamen, die es leider ja auch immer noch viel zu viele gibt. Gerade auch ja. hier in Berlin gibt es noch viel zu viele Straßennamen, die höchst problematisch sind. Da hätte man könnte man ja auch mal was umbenennen, keine Ahnung.
0: Ja, also wir wir sehen ins, wir sehen es wir, wir möchten diesen Versuch auch wertschätzen als einen eben solchen, ja? So unter dem Motto er war stets bemüht,
1: würde ich sagen. Ja. ja? Und wir wünschen uns nur das Beste. <lacht> genau. genau.
0: Ja, dann äh, haben wir jetzt äh, schon genug Spannung aufgebaut, glaube ich, um jetzt zu unserem Hauptthema zu kommen, nämlich zur Queer Romance. Ja, und das müssen wir jetzt erstmal klären, worüber wir überhaupt sprechen. Deswegen darf jetzt Lara mal anfangen, uns einen Input zum Begriff Queer zu geben. Hm.
1: Ja, ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, weil das ist natürlich ein viel zu großes Feld. Und da wir aber wahrscheinlich immer wieder auch über Queer-relevante Themen sprechen, werde ich das wahrscheinlich auch immer wieder mal kurz erklären, weil ich finde schon, dass es wichtig dass man nicht immer davon ausgeht, dass alle wissen, worum es geht. Queer ist ein Begriff aus dem Englischen der ursprünglich dafür, also der heißt ursprünglich übersetzt einfach nur anders oder der von der Dorm abweichend und wurde anfangs ähm, ähnlich wie andere Begriffe als Beleidigung und abwertender Begriff benutzt, der dann nach einiger Zeit wieder so genannt Reclaimed wurde, also zurückerobert wurde von den Leuten, die es betrifft. Und das sind in der Regel Leute, die aus dem... Ähm, aus dem Spektrum von LGBTIQ kommen, also lesbisch, bisexuell, schwul, trans, inter und so weiter. Asexuell ist natürlich oder aromantisch kann man auch noch mit reinbringen und all diese diese all diese diese ähm, Identitäten, die eben nicht heterosexuell sind, so könnte man es vielleicht auch sagen, die haben sich diesen Begriff zurückerobert und es gibt mittlerweile auch eine Queer Theory, eine queere Theorie auf philosophischer ähm, Basis, Die ist sehr lang und, und sehr kompliziert. Mittlerweile kann man da in vielen Unterkategorien, aber allgemein ist es so, dass es darum geht, eben zu schauen, wie kann können wir diese ähm, Normativität von hetero auflösen? Was bedeutet Geschlecht heutzutage eigentlich? Gibt es sowas wie das biologische Geschlecht? Ja, nein. Queer-Theorie sagt nein. Und wie wirkt sich das überhaupt aus auf unser alltägliches Leben? Und natürlich auch in dem Sinne, wie wirkt sich das auf, um unsere, auf unsere Kultur, ähm, ja, unsere kulturelle Welt, unser kulturelles Schaffen? Und da ist natürlich Film auch ein Teil davon. Und deswegen gab es... Ähm, auch sobald es äh, diesen Begriff gab, einen Begriff von Queer Cinema oder Queer Movies, der erstmal sehr deutlich geprägt war von lesbisch und schwul, und dann Mitte der Anfang der 90er gab es dann eine New Queer Cinema ähm, Bewegung die so von die, die der Begriff wurde geprägt von B. Ruby Rich und es gibt dann auch auch einen sehr ähm, entscheidenden Text von Michelle Aaron oder Aaron äh, Filme wie Go Fish Save Boys, Boys Don't Cry oder I'm Not There ähm, Produzentin Chris Christine Vachon Wach Waken ich weiß nicht wie man sie ausspricht V A C H O N ähm, das sind so Leute, die da ganz wichtig sind. Werden wir in den Shownotes auch das eine oder andere verlinken dafür. Und ähm, da ging es dann, dann darum, dass es von queeren Filmscha Filmschaffenden über queere Figuren für ein queeres Publikum gemacht wurden. Filme, die die Normen herausfordern, auf irgendeine Art und Weise. Das kann ist natürlich vor allem inhaltlich, aber eben auch auf anderen ähm, Ebenen. Und da gibt es dann so ein paar Kategorien. Da gibt es dann Queering the Narrative. Da bedeutet, das geht dann Darum, dass man die Erzählform und das Erzählte oder die Erzählenden eben queert, indem man sie entweder aus diesem Spektrum macht oder dass es damit zu tun hat. Dann gibt es Queering the Perspective, da geht es dann darum, dass man eben die Perspektive, vor allem auch das, die Kameraperspektive anders aufbereitet, immer wieder bricht, so auch gerne mit Bezug auf das Brechtsche. Thema, dieser Brechtsche Bruch, den, den, den er im, im Theater schon gemacht hat. Ganz oft wird zum Beispiel der, das fiktive Narrativ mit Interviewsequenzen von den darstellenden Personen, entweder in ihren Rollen oder als SchauspielerInnen eingeflochten, sowas zum Beispiel. Und dann gibt es noch Queering the Distribution. Da ging es dann halt darum, wie kann ich dieses, den, den normativen Prozess von Filmdistributoren eben, die es vor allem natürlich auch in Hollywood gab, die so ein bisschen die Machtstrukturen haben, wie kann man das aufbrechen durch neue Medien? Da war in den 90ern ganz stark die Videokultur am ähm, ähm, daran beteiligt, heutzutage könnte man natürlich Plattformen wie YouTube und MyVideo und wie sie alle heißen und Vimeo sind natürlich da die neuen Distributionsformen oder jetzt auch ähm, Instagram-Stories könnte man da auch rein reinzählen, die von Millionen Leuten geguckt werden und eben dieses klassische Distributionsverhältnis nicht mehr brauchen. Das sind so die, das ist so grob die, die, die verschiedenen äh, also das, was was wir mit queer meinen. Also heutzutage wird es ganz oft als äh, sogenannte Umbrella-Term, als Regenschirm-Begriff ähm, benutzt für LGBTI+. -plus. Um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen. So, das jetzt so als theoretische Einordnung, um um das, damit ihr so ein bisschen die Basis habt und wir äh, alle auf einem Level sind.
0: Mann, und jetzt muss ich was zum Thema äh, Romance sagen und habe nicht Ansatzweise so ein elaboriertes, ja, Manifest vorbereitet. Das musst du
1: auch gar nicht, weil Romance ist erstens deutlich verbreiteter und zweitens natürlich auch deutlich weniger kompliziert.
0: Na, das sagst
2: du. Okay, aber man, bra <lacht> man braucht vielleicht nicht mehr so ein, äh, so ein
0: Manifest, um allen Leuten klarzumachen, was Romance sein könnte. Nee, das stimmt. Also, ich, ich würde sagen, und ihr könnt mir dann gerne ins Wort fallen, äh, wenn meine Idee von Romantik nicht eure ist, das klingt schon eher so komisch, ähm, also wenn wir über Creole Romans sprechen, dann sprechen wir meiner Meinung nach über Filme, in denen eine Form von Begehren äh, eine Rolle spielt, in der Regel ein romantisches Begehren, also es geht um Liebe, aber es kann auch um ein sexuelles Begehren gehen, was sich zwischen zwei oder theoretisch eben auch mehr als zwei Menschen abspielt. So. Und das kann einen unterschiedlich großen Anteil an der Handlung haben, wo also im Sinne von, wir sprechen nicht ausschließlich über klassische Liebesfilme, sondern eher über Liebe beziehungsweise Sexualität im Film. Mhm.
1: Ja, und da gibt es natürlich dann auch unterschiedliche sogenannte Tropen oder ganz oh, ja. auch Themen so wie Tragic Queer Love zum Beispiel oder Political Queer Love. Das sind so Schlagworte, die man immer wieder mal hört. Also es gibt da natürlich noch so Unterkategorien, aber da werden wir jetzt im Laufe des Podcasts wahrscheinlich eher ein paar Beispielen drauf eingehen. Das muss man jetzt nicht theoretisch irgendwie genau. aufdröseln. Genau. Aber ja, genau. Und wichtig ist halt, wie du schon gesagt hast, was mir immer wichtig ist, dass ähm, romantische Filme nicht unbedingt immer explizit sein müssen äh, und das nicht immer voll, auch fulfilled wird. Und dass es auch romantische Filme geben kann, wo überhaupt kein Sex zum Beispiel oder keine körperliche äh, Sache vorkommt.
0: Ja, dann werden wir doch gleich mal ganz konkret, nämlich mit dem Film, an dem wir uns äh, hier aufhängen wollen. Ich habe heute irgendwie so eine bestialische Wortwahl. Aufhängen schon, also <lacht> Das ist echt irgendwie. Erst, erst stechen, jetzt ja, hängen. Ja, also dabei geht es doch um Romantik. Egal, ich muss jetzt aufhören Na, zu vielleicht reden. Vielleicht
1: liegt es daran, weil ein Teil dieses Films ja durchaus auch sehr stark mit dem Tode verwoben ist. Und
0: Danke, ja. stimmt. Ja, Becky, erzähl uns mehr über My Days of Mercy. Genau, äh, das mache ich sehr gerne. Ähm, My Days of Mercy ist ein Film,
2: auf den ich persönlich schon sehr lange warte, denn es gibt den schon seit zwei Jahren, aber bei uns kommt er jetzt am 11. Juli in die Kinos äh, von der Regisseurin Tali Shalom Ezer, die äh, aus Israel kommt und mittlerweile in den USA Filme produziert ähm, oder, oder äh, direktiert äh, und in der Hauptrolle oder in einer der Hauptrollen ist äh, Ellen Page. Die ja selber auch eine queere Person ist, die, ich sag mal, auch politisch für das Thema viel unterwegs ist und somit auf jeden Fall in eine Rolle gesetzt wurde, die zumindest da gut zu ihrem Engagement passt. Denn sie spielt Lucy, eine von drei Geschwistern, die ihre Mutter verloren haben, die ist nämlich erstochen worden. Und äh, ihr Vater sitzt dafür im Gefängnis und wurde zum Tode verurteilt. Und ähm, sie glauben aber an seine Unschuld. Und unter anderem deshalb reisen sie durch die USA und haben sich so einer Bewegung angeschlossen, die gegen die Todesstrafe protestieren, demonstrieren. Immer wenn irgendwo äh, Exekutionen stattfinden, große ähm, Demonstrationen aufziehen und ja, das ist so ein bisschen der Lebensinhalt von denen geworden. Also ihre ältere Schwester Martha, ähm, die Sorgt zwar für ihre jüngeren Geschwister, aber man merkt ihr deutlich an, dass in ihrem Kopf dieser ganze Kampf gegen die Todesstrafe im Allgemeinen und gegen die äh, drohende Exekution des Vaters im Speziellen sehr viel Raum in ihrem Leben einnimmt. Und die beiden jüngeren Geschwister Lucy und ihr noch jüngerer Bruder Ben, der den Vater eigentlich gar nicht kennt, äh, äh, sind da sozusagen mit im Boot bei dem Ganzen. Und bei diesen Protesten lernt sie... Mercy kennen, ja, gespielt von Kate Mara, Kate Rooney Mara, nicht zu verwechseln mit Rooney Mara, die ihre Schwester ist, die einfach beide Rooney mit Zweitnamen heißen und die eine trägt ihn mittlerweile, wie auch immer. Also Kate Mara spielt Mercy und Mercy, also die fasziniert sie ziemlich von Anfang an. Problem, sie demonstriert auf der anderen Seite. Also sie ist Befürworterin der Todesstrafe, ähm, sie lernen sich quasi kennen bei der Demonstration, als äh, ein, als es um den Mörder an am Partner von Mercy's Vater geht. Und ja, das äh, sorgt natürlich für viel Konflikt zwischen den beiden und für viel Spannung. Äh, ändert aber nichts daran, dass sie ja sich, ich würde mal sagen ineinander verlieben und eine Beziehung miteinander anfangen. Genau und das ist erstmal so, würde ich sagen, die die Prämisse dieses Films. Also wir bewegen uns zwischen einer sich anbahnenden Liebesgeschichte zwischen zwei noch ziemlich jungen Frauen und diesem großen politischen schweren Thema Todesstrafe, dem möglichen zukünftigen Tod des Vaters, der die ganze Zeit über dem Ganzen schwebt und auch die Frage nach der Schuld oder Unschuld des Vaters.
0: Mhm. Hat denn diese Mischung für euch, um nochmal bei dem Film selber kurz zu bleiben, funktioniert? Weil also ich hatte doch, ehrlich gesagt, ein bisschen ein Problem mit der Gewichtung dieser verschiedenen Story-Anteile. Meine Co-Bloggerin Lea hatte eigentlich eine sehr positive Kritik darüber geschrieben, die ich auch noch mal verlinke. Für sie hat das sehr gut funktioniert, diese Mischung. Für mich ist dieses Rezept irgendwie nicht aufgegangen. Ich hatte die ganze Zeit an, an, an diesen unterschiedlichen Stellen irgendwie so Lust auf mehr. Also entweder ich wollte mehr von dieser Begegnungsgeschichte sehen oder ich hatte das Gefühl, irgendwie wie dieses ganze Thema Todesstrafe und auch in welchem Kontext das in den USA steht zu zu oberflächlich abgehandelt. Ähm, wie ging
1: es euch? Also anfangs, gerade beim Schauen noch, hatte ich immer noch ein bisschen auch das Gefühl, jetzt müsste doch mal noch ein bisschen mehr kommen. Wo bleibt denn jetzt die große Auseinandersetzung mit irgendwas davon? Ja. Aber je länger ich hinterher darüber nachgedacht habe, umso besser hat mir das eigentlich gefallen. Also Mischfilme wie dieser tun sich sowieso immer schwer, wenn man sie nie genau zuordnen kann. Ist es jetzt ein politisches Drama oder es soll es jetzt eher eine etwas leichtere romantische Beziehung sein, die im Vordergrund steht? Und dieser Film entscheidet sich nicht und ich finde eigentlich genau das ist ganz gut, weil er dadurch erstens ein bisschen unkonventioneller ist, wo wir schon wieder in diese Queering- The XY kommen und zweitens ähm, dadurch auch mehrere Leute irgendwie was bieten kann. Weil, also, ich möchte jetzt mal ganz von, äh, bevor wir jetzt über diese ganzen Queer Romance Dinge sagen, ich bin absolut kein Fan von romantischen Filmen.
2: <lacht> ich auch Wirklich nicht. nicht. Ich Als auch wir nicht. uns dieses
1: Thema überlegt haben, habe ich war ich echt so am Anfang so ein bisschen, äh, ist das was, was ich überhaupt machen will? Ähm, ich finde es gut, dass wir es machen, weil dann weil ich so gezwungen bin, aus meiner Komfortzone herauszutreten und um mich mit vielen Dingen zu beschäftigen. Und viele Filme habe ich geguckt, die ich so wahrscheinlich nie geguckt hätte. Hm. Und mhm. deswegen finde ich das wichtig. Und mhm. wenn das jetzt ein astreiner, also wirklich so durchexizierter äh, Liebesfilm gewesen wäre, ich glaube, dann hätte er mir nicht gefallen. Wenn es auf der anderen Seite aber vordergründig um diese Todes Sache gegangen wäre, um die um die um das Hinrichten von Leuten, dann hätte ich gedacht, dann, dann wäre diese queere Geschichte irgendwie so so als Alibi vielleicht noch drin gewesen oder um dem Ganzen noch irgendwie so ein, so ein Subplot mit Drama zu geben. Aber dadurch, dass es halt so fast ausgeglichen ist, finde ich, ähm, füttert der Film einen so ein bisschen an, aber er, er mutet einem nicht zu viel zu in dem Sinne. Klar kann mhm. man sagen, dadurch ist er sehr oberflächlich und gefällig, aber ich finde auch was diese Liebesgeschichte angeht, dadurch dass wir, dass der Film ja eh so eineinhalb Stunden reichlich geht, haben wir gar nicht die Möglichkeit dieses Thema so in der Tiefe wirklich zu, be zu beackern. Weder das Thema mhm. dieser Love Story, weil die sich ja darauf kennenlernen, noch dieser Thematik mit der Todesstrafe. Und ich finde, dadurch, dass es so eine Ausschnittart ist, also das, die, der Zeitraum, die erzählte Zeit, ist auch nicht besonders lang. Ne? Also die, 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 das ist vielleicht, hm, keine Ahnung, ein halbes Jahr, würde ich sagen.
2: Und Maximal, dann nochmal ja. ein Ausblick am Ende. Ja, also genau. Und am Ende,
1: am Ende gibt es da nochmal einen Zeitsprung, ja, aber ich meine, der Haupt die ja. Haupthandlung ja. findet so innerhalb eines Jahres statt, sage ich mal. Irgendwie Und sowas, das finde ja. ich, das das ist sowas was Ausschnitthaftes, da kann sich, können sich solche, auch kann sich auch so eine Beziehung, gerade wenn sie, wenn sie so immer wieder erst auf eher zufälligen oder weniger zufälligen Begegnungen außerhalb des Alltags basiert, kann sie sich auch gar nicht so vertiefen. Deswegen sind die Aufeinandertreffen von Mercy und Lucy auch immer sehr, die, die können gar nicht so tief werden. Mhm. Und, und ich, ich finde gerade
2: das gut.
1: Ja. Ja. Also, genau. Wenn ich, wenn ich mir die,
2: die Liebesbeziehung angucke, die dort aufgebaut wird, dann mag ich am allerliebsten, dass sie sich nicht so konventionell aufbauen kann, weil sie nicht irgendwie nebeneinander wohnen und sich immer sehen können und äh, so, sondern weil sie quasi Tricks anwenden müssen, um sich überhaupt sehen zu können und so weiter. Und ähm, für mich funktioniert es ähnlich wie für dich, Lara, sehr gut mit dem nebeneinander dieser beiden Geschichten, was, glaube ich, unglaublich viel damit zu tun hat, dass ich die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen mm. fantastisch finde. Äh, allerdings, also wenn ich auch noch in meinen kritischen Part sozusagen komme, ich finde, die Chemie ist viel stärker, bevor die beiden in einer Beziehung sind, als nachdem sie in einer Beziehung sind. Und ich habe so ein bisschen erforscht in mir, woran das liegt, dass mir das so vorkommt ich habe festgestellt, nachdem sie zusammen sind sozusagen, sehen wir sie fast nur noch in Sexszenen miteinander mm. und äh, gar nicht mehr in diesen äh, faszinierenden Gesprächsszenen, die sie vorher hatten und äh, das ist dann was, wo ich denke, na, muss ich das unbedingt haben? Da hätte ich vielleicht auf eine der vier Sexszenen, die es, glaube ich, gibt, verzichtet und dafür lieber nochmal ein intensiveres Gespräch eingebaut oder so. Also das äh, fand ich ein bisschen schwierig. Äh, ja, und ansonsten, also ich habe am Ende viel darüber nachgedacht, ob ich, ob ich das Gefühl habe, dass die Beziehung der beiden zu einer, äh, also durch dieses tragische Thema, was im Hintergrund schwebt, auch eine tragische ist. Also ob es so dieses typische queere Beziehung können nur erzählt werden, wenn es was Tragisches ist, was mhm. da irgendwie mit dabei schwebt. Ob ich das finde oder ob ich das nicht finde, habe ich länger überlegt. Am, Im ersten Moment hätte ich gedacht, ja, äh, jetzt wo äh, ein bisschen Zeit vergangen ist, seit ich den Film gesehen habe, äh, merke ich, dass mir die Beziehung als gar nicht so tragisch im Kopf bleibt. Und äh, von daher würde ich das, diesen Kritikpunkt von mir selbst
0: jetzt eher verneinen. Aber ich denke, in dem Fall entspringt die Tragik ja auch eben eher dem Kontext und nicht so sehr genau. der Beziehung an sich. Also die ist natürlich auch problematisch, aber und sie ist auch problematisch, weil es eine queere Beziehung ist, aber das spielt eine relativ kleine Rolle, ne? Im Vergleich dazu, dass da eben politische Überzeugungen eine Rolle spielen, dass da dies, dass der ähm, dass die Todesstrafe, die Hinrichtung des Vaters äh, von Lucy ansteht und so. Also da stehen ganz andere Dramen im Vordergrund, als das in anderen queeren Tragödien, mhm. romantischen Tragödien der Fall ist. Ähm, mhm. äh, vielleicht können wir da gleich ein bisschen äh, anschließen. Äh, Tragic Queer Love hattest du Lara ja am Anfang schon angesprochen. Ähm, ja, was, was sind da so die klassischen Beispiele, wenn du sagst, Becky, daran hast du äh, gleich gedacht, du hast es gleich eingeordnet, in welche Kategorie, welche VertreterInnen sind dir da mhm. sofort äh, in den Sinn gekommen? Also ich sehe das erstmal als ein ein grundsätzliches
2: Ding, dass sehr viele Filme, die queere Beziehungen zeigen, diese irgendwie tragisch enden lassen oder zumindest eine tragische Zwischengeschichte haben und das geht natürlich von bis, also von sehr tragisch bis bis. Äh, irgendwie irgendwie tragisch, also keine Ahnung, sehr tragisch würde ich zum Beispiel *Brokeback Mountain* einsortieren. Oh ja, äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme tatsächlich, den ich immer nennen würde unter meinen Lieblingsfilmen. Der, wie ich finde, ähm, also das ist ja, der geht es ja eigentlich um eine Nichtbeziehung und nicht um eine Beziehung zwischen zwei Männern, die einfach ineinander verliebt sind. Und äh, der, ich meine, der spielt halt in einer Zeit und einer Umgebung, wo es nicht akzeptiert wäre, zumindest denkt es der eine äh, der beiden Protagonisten von Heath Ledger ganz wunderbar verzweifelt, verkörpert. Also der kann einfach nicht daran glauben, dass das funktionieren könnte äh, aufgrund der Umstände, auch wenn es vielleicht irgendwie gegangen wäre. Naja, und endet ja dann auch mit Tod des einen und Vereinsamung des anderen. Und also so, so ungefähr das Gegenteil eines Happy Ends, was man sich vorstellen kann, passiert irgendwie in Brokeback Mountain. Also das wäre für mich so ein klassisches Beispiel für super, super tragisch. Es gibt andere Filme, die gar nicht so tragisch sind, die vielleicht viel leichter rüberkommen. Aber auch da muss die Liebe irgendwie tragisch enden. Also keine Ahnung, Call Me By Your Name wäre so ein klassisches Beispiel aus der neueren Zeit, wo auch kein Happy End in dem Sinne vergönnt ist, auch wenn es natürlich Happy Ends auf anderen geistigen, philosophischen Ebenen der Charakterentwicklung dort gibt.
0: Zu Brokeback Mountain, da ähm, da habe ich jetzt auch noch mal mehr drüber nachgedacht. Lara hatte ja äh, netterweise vorher den Film Gods on Country von Francis Lee empfohlen, den ich mir bei Netflix angeguckt habe. Da äh, äh, könnt ihr den also sehen, ihr ZuhörerInnen da draußen. Ähm, und ich habe so ein bisschen gedacht, äh, dass eigentlich irgendwie, ein, für mich war das in vielerlei Hinsicht irgendwie das bessere Brokeback Mountain. Und jetzt, wo du das gerade noch mal erzählt hast, verstehe ich auch noch mal besser, warum. Weil da nämlich die diese diese Daumenschraube der Tragik nicht so eng angezogen wird. Also ich liebe Brokeback Mountain auch wirklich sehr, sowohl aufgrund der Schauspieler und der Inszenierung und also es ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber God's Own Country hatte eben, also es geht auch um eine schwule Liebesgeschichte, es geht witzigerweise auch um Schafehüten ähm, und äh, das ist noch so ein, so ein Klassenunterschied in dem Fall noch mit drin ähm, und das endet aber nicht in, in so einer großen Tragik, sondern es endet so ein bisschen offen. Also es könnte auch sein, dass das alles gut ausgeht. Es könnte auch sein, dass es nicht gut ausgeht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so dieses fatale, tief traurige. Äh, Lara, wie hast du das empfunden? Du kennst den Film ja auch, ne? Also du hast ihn empfohlen.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ja, ja, definitiv ist der Film deutlich positiver am Ende. Also ich sehe das ganz eindeutig, nicht als tragisches Ende yeah. bei God's Own Country, sondern du hast am Ende, ich meine, wir, wir spoilern jetzt sowieso ein bisschen, müssen wir ja, also mm -hmm. sorry, wenn ich wenn ich jetzt God's Own Country spoiler. <lacht> aber äh, die, 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 die versöhnliche Szene am Ende ist erstmal positiv. Yeah. Die, die kommen beide wieder zusammen, nachdem es diesen, diese Trennung diesen Höhepunkt, diese, dieses, diesen Konflikt gab, kommen sie, versöhnen sie sich, es gibt einen versöhnlichen Kuss, sie reisen beide zurück auf die Farm und dann endet der Film mit diesen beiden. Also es ist jetzt schon sehr positiv auf jeden Fall. Also meine, meine, meine tragischen Filmbeispiele wären zum Beispiel Boys Don't Cry.
0: Oh mein Gott. Der,
1: der richtig oh hart Gott. endet. Aber ist ja. das eine
0: Romance? Ja, doch schon. ja. Naja, ich ja. würde
1: sagen, er hat zumindest romantische Anteile. Er ist sicherlich kein, kein, auch da kein einfacher, normaler, eine Person trifft eine andere Person, verlieben sich ineinander und dann gibt es einmal einen Konflikt und am Ende ist alles gelöst. Sondern da spielt auch viel mehr mit. Aber es gibt auch, also die romantische Ebene der, der queeren Hauptperson spielt auf jeden Fall eine große Hauptrolle. Dann hast du, das ist zwar kein auch kein richtiger romantischer Film, aber zumindest ein Queer-Film, die Verfilmung von Milk, also mhm. von Harvey mhm. Milk, die auch tragisch endet. Ähm, das ist ne, das ist noch was ähnlich wie bei Philadelphia natürlich auch, wo es um AIDS geht. Also ähm, das Monster ist für mich auch ein ganz krasses Beispiel, was das angeht. Mhm. Also der mhm. Film mit Charlize Theron und Christina ich, ist es Christina Ritchie? Ist es Christina Ritchie? Oh, ich weiß auch gar ja, nicht. ich glaube schon. Ähm, also mit, mit ähm, Charlize Ron als, als äh, ja, relativ brutale Rächerin, die dann, das geht ja auch nicht gut aus mit den beiden am Ende, ähm, sowas zum Beispiel. Also das sind so für mhm. mich die 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 Beispiele, die, die mir da so sofort einfallen, neben Brokeback mhm. Mountain natürlich auch. Ähm, und das ist das ist jetzt bei God's Own Country zum Beispiel nicht der Fall. Das ist auch bei ähm, einigen anderen Filmen nicht dabei. Ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt auf äh, unseren Hauptfilm eingehen wollen. Ob wir das auflösen wollen.
0: Nein, das lösen wir nicht auf. Okay. <lacht> Dafür haben wir zu viele Filme noch auf der Liste, über die wir sprechen ja. könnten. Lass uns ja. dann lieber noch mal versuchen, äh, Gegenbeispiele zu finden. Mhm. Also ich meine, wir sind, ich glaube, wir kommen darin überein, dass halt das Pro dass eines der Probleme oder der Baustellen von von queer Roman so wie wir sie jetzt in, in Filmen oder auch in Serien erleben, ist eben diese Tragik. Ne? Mhm. Aber es gibt ja, es gibt ja auch positive Beispiele, oder? Mhm. Also ich gucke jetzt gerade selber auf meine eigene Liste mhm. und bin so ein bisschen
1: so, hm. Also naja, ich, also auf ich mein, jeden Fall wir, müssen, wir müssen ganz kurz noch hinzufügen, wir reden natürlich ähm, auch viel jetzt über das Mainstream-Kino. Ja. Ähm, auch wenn ja. viele natürlich gerade beim Queer-Cinema und New-Queer-Cinema über die Independent-Schiene läuft und die dann so ein bisschen dadurch durch den Erfolg, den sie dort haben, vielleicht auch in den Mainstream kommen. Aber ähm, wir, wir wir können jetzt natürlich nicht so stark in den Independent-Bereich gehen, wo es sowas viel häufiger gibt. Aber im, im Mainstream-Kino gibt es das schon auch. Beck.
2: Ja, genau. Und zwar, also ich, mir fallen tatsächlich wenige Filme ein, die ganz ohne Tragik auskommen. Aber das wäre ja vielleicht auch langweilig und ist auch, glaube ich, gar nicht das, was wir meinen. Aber ein Film, den ich sofort im Kopf habe, ist äh, »The Kids Are All Right« mit Julian Moore und Ned Banning, die quasi zum Thema haben, das Leben, das Familienleben in einer Regenbogenfamilie. Also die beiden leben als lesbisches Paar zusammen oder als gleichgeschlechtliches Paar zusammen, haben zwei Kinder über eine Samenspende bekommen. Und es geht halt so ein bisschen darum, wie die, wie die Kinder den den Erzeuger kennenlernen wollen und was das auch mit der Beziehung der beiden Frauen macht und was das mit dem Familienkonstrukt macht und, ähm, wie ich schon sagte, ist natürlich auch, es hat immer alles tragische Elemente, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der es schafft mir mal Alltag einer, einer queeren Romanze zu zeigen, wie sie einfach auch sein kann und zwar auch von nicht 20-Jährigen, die gerade entdecken, dass sie vielleicht das gleiche Geschlecht auch auch cool finden, sondern Frauen, die irgendwie im Leben stehen und äh, schon länger in dieser Beziehung leben. Und das, das deshalb finde ich, ist das ein sehr positives Beispiel in diese Richtung.
1: Also auf den Film kommen wir auf jeden Fall unter einem anderen Aspekt noch mal zurück später. Mhm. Ähm, ich würde direkt noch einen Film zur Disposition stellen, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Und zwar ein Film, auch bei dem auch Ellen Page eine Hauptrolle gespielt hat. Auch mhm. Julian Moore hat eine Hauptrolle gespielt. Mhm. Und zwar Freeheld. Mhm. Freeheld, der ist auch schon ein paar Jahre älter. Er ist von 2015. Da geht es um ein, ein lesbisches Paar. Eben gespielt von äh, Alan Page und Julian Moore und äh, Julian Moore ist äh, auch, hat äh, eine tödliche Krankheit und ein Großteil des Films geht darum, dass sie dafür kämpft, dass ihre ich glaube Pensionsansprüche, weil sie ist ähm, Detective mhm. bei der Polizei ähm, und sie möchte, dass ihre Pensionsansprüche ähnlich wie bei einem bei einer heterosexuellen Ehe auf den Charakter von Ellen Page, Stacy heißt, heißt sie, glaube ich, übergeht, weil die auch offiziell, mittlerweile kann man das ja auch glücklicherweise, verheiratet sind. Mhm. Also die haben, sie sind auch verheiratet, aber es ist eben eine andere Art von ähm, Heirat, weil es nämlich nicht Marriage heißt, sondern Domestic Partner. Und da geht es dann darum, wie sie vor Gericht dafür kämpfen. Und jetzt weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe es eher als... Ich, sehr sehen, ich sehe es eher als tragisches Ding, obwohl am Ende ja der Film eher positiv endet, dadurch, dass es, dass sie erfolgreich sind. Und dadurch, dass von Anfang an ja klar ist, dass, sie, dass die eine Person an Lungenkrebs sterben wird, ist jetzt diese Tragik nicht so das, der Aufhänger an sich, mhm. sondern eher der Kampf um was danach passiert.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich
2: habe den Film leider nicht gesehen. Ich finde, er ist ein gutes Zwischenbeispiel auf jeden Fall, also weil er hat definitiv diese Tragik, aber dadurch, dass die beiden in ihrer Beziehung so stark miteinander sind und äh, gerade auch am Ende wieder, ähm, finde ich, hat er durchaus auch diese, diese. also ich will es jetzt nicht Happy End nennen, ne? das ist es nicht, aber er hat auf jeden Fall einen, einen positiven Vibe, der trotzdem irgendwie von dieser Beziehung ausgeht. Also gerade wenn wir uns den Romans-Part sozusagen angucken an dem Ganzen.
1: Ja, ja, und ja. deswegen, also ich würde sagen, das ist ein Positiv-Beispiel. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie Mainstream Rafiki ist, ehrlich gesagt.
0: Naja, oder ja, darüber darüber lässt sich natürlich äh,
1: da kann diskutieren. Man
0: sich ein
1: Mainstream-Titel, der schon eher positiv endet, ist Carol.
0: Na, auch und, mit und was auch positiv, oh, na, na gut, also ich, ich, ich spoiler das jetzt mal knallhart, was auch positiv endet, ist uh, Bound von den Wakowskis. Mhm. Und das ist ja, also da ist ja Drama auch eigentlich der falsche Begriff, weil eigentlich ist es ja eher ein, wie nennt man denn sowas? Ein Thriller? Ein, ein
2: Thriller, der fast ein bisschen heistmäßig ist, ja, weil genau. es die ganze Zeit um Pläne geht, die dann ja. doch irgendwie anders laufen und ja. so. Und ich finde Bound, also Bound ist in so viel, auf so vielen Ebenen großartig, was die Queer Romans angeht, weil ich finde einmal, es äh, fantastisch, wie die die Queer Romans gleichzeitig total im Vordergrund und total im Hintergrund dieses mhm. Films steht. Also der Film trieft nur so vor queerness und gleichzeitig ist es überhaupt nicht wichtig, dass das ein, ein queeres Paar ist, um das es da gerade geht.
0: Ja, stimmt, das ist auch kein Problem, ne? Also ja. die haben ganz viele Probleme, aber dass sie lesbisch sind, ist das Kleinste. Ja. <lacht> und ich finde, das ist
2: etwas, was die Wowskis auch in ihrem späteren Werk einfach perfektioniert haben. Also genau dieses, dieses queere Romanzen, queere Beziehungen ganz nebenbei miterzählen können, im Subtext miterzählen zu können, aber sie trotzdem nicht irgendwie äh runterzudrücken, sondern zu einem zu einem wichtigen zu einer wichtigen Lebens einem äh, wichtigen Lebensinhalt der Charaktere zu machen. So, das ist wirklich also äh, wenn es um queering the filming process oder was auch immer geht, da würde ich mhm. die Wakowskis an an oberste Stelle setzen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, ich würde vielleicht noch The Feels als positiven Beispiel nennen, wobei das eher eine Romantic Comedy ist. Also da mhm. geht es ja um zwei, zwei Frauen, die kurz vor ihrer Heirat, kurz vor ihrer Hochzeit, äh, so eine Art Bachelorette-Party feiern und dann sagt die eine zur anderen, ja, ich hatte noch nie einen Orgasmus und das ist dann so ein bisschen das große, worum es in dem Film geht. Ähm, aber ich würde das schon auch als positiv Beispiel nennen.
2: Mhm
0: was mir jetzt auffällt an den beispielen die wir die wir genannt haben ist äh, wenn also korrigiert mich ich glaube das sind fast ausschließlich zumindest die filme über die wir aufs hier gesprochen haben homosexuelle Liebesgeschichten. Und deswegen würde ich gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, äh, welcher Begriff von Queer eigentlich äh, in, im halbwegs noch Mainstream-Bereich sichtbar ist und äh, was dann trotzdem immer noch unsichtbar oder marginalisiert bleibt. Also es war jetzt sehr, ja, also homosexuelle Geschichten und es war auch sehr weiß, was wir bisher mhm. genannt haben. Ne? Also mit Ausnahme von Rafiki vielleicht. Ja.
2: Hm. Ich
0: weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass ich
2: bei The Kids Are Alright von äh, homosexuelle Beziehung auf äh, gleichgeschlechtliche Beziehung gewechselt habe, weil äh, später im Film ja dann rauskommt, dass äh, es gar nicht unbedingt ja, um stimmt. lesbische Frauen geht, sondern ja. um bisexuelle Frauen auch äh, gehen könnte. Äh, und äh, da wären wir schon bei einem Punkt sozusagen, also Bisexualität, äh, also als explizite Bisexualität findet total selten in, äh, in Romans-Filmen statt. Also wenn dann noch am ehesten in Filmen, wo es auch irgendwie um Polyamorie gehen soll und um irgendwelche Dreiecksgeschichten mm. zwischen drei Personen, von denen dann eben zum Beispiel zwei Männer eine Frau sind, äh, wie mm. zum Beispiel bei Drei, dem, dem deutschen Film, äh, mit äh, Sophie Roy und äh, David Striso. Genau, ähm, da ham, hat man das halt auch, dass wir ein, ein Paar haben, was dann plötzlich eine dritte Person mit drin hat, die mit beiden was anfängt. Und also das ist vielleicht so der einzige Fall, der mir einfallen würde, wo wirklich explizit Bisexualität auf dem Tisch liegt.
1: Ich kann das Ganze gerne mal kurz auch ähm, statistisch untermauern. Oh, dann mhm. es gibt ja zum Glück die Vereinigung GLAD oder GLAD, also GLAAD.org. Das ist eben eine ähm, Gruppierung ein Institut, das sich zur Aufgabe gemacht hat, genau die das alles was mit dem Thema Queer und Medium, Medien zu tun hat, sich zu untersuchen und zu fördern. Und da gibt es für 2018 die Zahlen schon und generell ist es ist es zwar schon so dass es ein bisschen besser geworden ist, also die schauen sich von der Methodenhaftigkeit auch nur die großen Filmproduktionen an, das heißt 20th Century Fox, Lionsgate, Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures, Walt Disney Studios und Warner Brothers, mehr haben sie sich nicht angeguckt und da gab es 110 Filme, die sie gezählt haben, 2018, die rausgekommen sind. Und davon sind 20, äh sind 20 also 18,2 Prozent mit ähm, LGBTQ-Charakteren mhm. ähm, produziert worden. Das ist im Vergleich zum Vorjahr äh, ein, eine Steigerung von 5,4 Prozent. Ähm, und die, die, das also es ist insgesamt besser. Aber wenn wir uns jetzt genauer anschauen, wo wir gerade waren, was da genau passiert, dann haben wir ähm, 55% schwule Männer, 55% Lesben und 15% bisexuelle Personen, 0% Trans-Personen ja. und 0% Non-Binary-Personen. Mhm. Also, und 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 intersexuell und so weiter, also all das kommt gar, kam gar nicht vor. Und das ist natürlich schon eine sehr ernüchternde Zahl und mag vielleicht auch der Grund sein, warum uns so wenig Beispiele für zum Beispiel bisexuelle Repräsentation mhm. einfallen, weil es sie einfach nicht gibt auf der großen Leinwand. Da ist TV, Fernsehen, Serien, Streaming mit Serienshows deutlich besser, aber auf der großen Leinwand mhm. ganz schlecht.
2: Ja, und also eben vor allem würde ich sagen im Romance-Bereich. Also äh, wahrscheinlich würden uns noch der eine oder andere Film einfallen, in dem es um eine Transperson geht, aber dass die dann tatsächlich auch mal eine Romance, dass der eine Romance zugestanden wird, das passiert oh. halt einfach nicht. Also keine Ahnung, zum Beispiel einer der der guten Filme mit einer Transperson, die mir so einfallen würden aus den letzten Jahren, ist A Fantastic Woman, da stirbt in den ersten fünf Minuten der Partner. Genau, daran so,
0: habe ich auch gedacht. Also
2: das, sind, das ist halt das, was irgendwie passiert, wenn diesen Menschen auch mal eine eine Beziehung zugestanden mhm. wird. Das ist
0: echt äh, tragisch, um wieder den Kreis zu schließen. Na, da gibt es ja. da gibt es doch auch einen äh, Begriff für. Ne? Ähm, Dead Lesbian Syndrome. Heißt das, ja. ne? Also das es gibt es gibt so einen Supercut, glaube ich, bei YouTube, der irgendwie die ganzen Fälle so zusammenschneidet, das ist irgendwie ewig lang. Also da geht, dabei geht es eben darum, dass das, äh, lesbische Figuren, wenn sie zueinander finden, also sozusagen wenn die lesbische Liebe offenbar wird und dann ähm, wie sagt man ja das? Realität wird? Ach, hm. naja. Also wenn sie tatsächlich dann stattfindet, Menschen sich finden, dass dann eine von beiden sterben muss.
1: Hm. So. Ja. Ja, und wenn wir wenn wir, wenn wir das jetzt nochmal um eine Ebene erweitern, wenn wir, wenn wir von der ähm, Racial Diversity mm, bei ja. Queer-Charakterstellen, dann ist es auch schlechter geworden, also deutlich schlechter. Ähm, also um über 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr weniger äh, Queer-Person-of-Color vorgekommen. Also es war, wurde wieder sehr weiß und wenn man das dann auch weiter aufsplittet dann äh, ist es ist es äh, so dass ähm, so was wie Latinx und Asian mm. Pacific mm -hmm. Islander People auch äh, sehr hinter hinterher sind also auch das ist nochmal ein Punkt den wir gerade auch bei Genrefilmen äh, wie wie Romans nicht vergessen dürfen ich meine dieses Jahr sind jetzt ein paar ra rausgekommen die wieder ein bisschen besser sind ähm, aber was das auch was auch interessant ist ähm, Comedy und Drama waren die Filme, in denen am meisten Repräsentation vorgekommen ist. Mhm. Und Action, Sci-Fi, Fantasy und Horror waren die wenigsten. Man, sollte ja, man doch wobei, meinen, dass wobei, gerade in
2: Sci-Fi-Welten
1: ja, vielleicht ja.
2: ein bisschen weitergedacht werden können.
1: Das ist schon irgendwie, ne, da denkt man immer, ja, da ist alles sowieso so super queer, gerade Cyberpunk oder sowas. ja. Hm. Pustekon. Also ich meine, das ist, sieht man ja auch einfach so, wenn man überlegt hier, äh, Blade Runner 2046 oder wie er heißt, Blade Runner 49, ja, da war jetzt nicht so viel queer drin. Nee. nee. aber nee, spielt halt, so cool. ist aber einer der großen Cyberpunk-Filme der letzten Jahre gewesen, also, mh, naja. Äh,
2: Nochmal zum Thema mit äh, schwarzen Personen, äh, ja. ist natürlich ein großer Film der Oscar-Gewinner von vor... Bayern ja. mittlerweile glaube ich ein positives würde ich sagen. Genau, ein ein, ein Positiv Beispiel in in ganz viele Richtungen finde ich. Also einmal weil er tatsächlich so eine große äh, Audience gekriegt hat, die ihn irgendwie für das annehmen konnte, was er ist. Also das das finde ich schon mal schon mal gut daran, der äh, einfach eine schwarze Lebensrealität zeigt, die so an sich schon nicht so oft abgebildet wird im Film und dann noch äh, eine queere Geschichte mit erzählt und auf einer posit unglaublich positiven Note endet. Also die 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 letzten anderthalb Minuten dieses Films sind einfach wunderschön, muss man einfach sagen, mhm. wie auch viel anderes in dem Film schon, aber die letzten anderthalb Minuten sind wirklich wunderschön und äh, da, da finde ich, ist mal ein Film, der da viel richtig gemacht hat. Ja. Du musst noch ist den halt Titel
0: sagen, du hast noch
2: nicht den Moonlight, Titel. Moonlight, habe ich noch nicht Moonlight gesagt. <lacht> ich wusste ich natürlich, von Moonlight. wovon du sprichst, aber. <lacht> und äh, Moonlight ist natürlich, äh, da sieht man es auch mal wieder, also ist gemacht von Barry Jenkins, also von einer schwarzen Person, die es vielleicht da an der Stelle, wenn wir wieder beim Thema Repräsentation sind, auch einfach hinkriegt, realer und realistischer bestimmte Dinge zu erzählen. Also auch hm. da ein Positivbeispiel.
1: Ja.
0: Ich äh, ich glaube, wir müssen auf dieser positiven Note äh, jetzt enden. Mhm. Wir könnten unendlich noch darüber weiterreden. Auf meiner Liste sind noch total viele Filme. Ich würde sagen, die packen wir einfach alle in die Show Notes. Ja, so wie beim letzten Mal. So wie das beim letzten ja Mal, genau. Da wird es da jetzt eine tolle Liste geben. Insofern es auf Filmlöwen.de schon Rezensionen gibt, werde ich die dann auch direkt da verlinken. Ich möchte noch einmal kurz, bevor wir gleich in die Tipps gehen, noch was hinzufügen. Und zwar, Lara, hast du ja gerade GLAD oder GLAD oder wie auch immer angesprochen. Und es gibt ja in Deutschland jetzt eine vergleichbare Organisation, nämlich die Queer Media Society. Die haben sich gerade erst gegründet. Auf der Berlinale war so das, das erste, ja, die erste Prä Präsentation, Vorstellung mit einem Panel und jetzt auf dem Filmfest München äh, wenn die auch wieder ein Panel haben zum Thema Coming Out und ja, also die werden werde ich auch nochmal verlinken in den Show Shownotes. Noch ist das halt eine sehr kleine Vereinigung. Die haben natürlich nicht das Budget, um so große, umfassende Studien durchzuführen, wie es zum Beispiel macht. Aber das ist durchaus auch ein einer der Gründe oder eine, eines der Ziele sozusagen der Gruppe. Ne? Dass man eben auch darüber Zahlen erhebt. Die Zahlen, die wir schon haben, eben erweitert um das Thema Queerness. Hm. Das als kleiner Zusatz.
1: Ich wollte noch ähm, sagen, dass man, wenn wir von sowas wie Tests und äh, sowas äh, sprechen. Es gibt ähnlich wie den Bechtel-Test gibt es tatsächlich auch was in die Richtung von LGBTQ. Und zwar den Vito-Russo-Test. Ähm, den wollte ich noch erwähnt haben, damit ihr selber da draußen auch einfach mal nachgucken könnt oder überprüfen könnt, wie es denn mit ähm, queerer Repräsentation auch gerade vielleicht bei romans filmen aussieht. Äh, wie der genau funktioniert, könnte ich gerne in den Shownotes auch verlinken, weil also ich meine ich kann es auch kurz erzählen, äh, ist ähnlich wie Bechtel test Es geht um es muss ein, ein eine Figur vorkommen, die sich die ganz eindeutig äh, lesbisch, schwul, bisexuell, trans, allgemein queer, non-binary oder sowas ist. Das muss ganz klar benannt werden oder irgendwie anders klar werden. Dann ähm, darf's bei der das darf der darf die Figur nicht nur aufgrund dieses einen Punktes definiert sein. Also die Figur muss noch andere Dinge in ihrem Charakter haben, ähm, die die zum Vorschein kommen. Ähm, und dann ist es natürlich als dritter Punkt ganz wichtig, dass diese Figur Teil des Plots ist und ähm, wenn man die Figur rausnehmen würde, der Plot nicht mehr funktionieren würde. Das ist der Vito-Russo-Test.
2: Sehr schön. Ich würde ja persönlich noch hinzufügen, und sie muss überleben.
1: <lacht> ja, sicherlich. Das wäre natürlich auch noch äh, möglich. Aber aber dann ist es der Becky-Test. Ja, auch gut. Der Becky-Görmann-Test.
0: Der Becky-Görmann-Test, Becky wow. wow. Da überlege ich mir nochmal was.
1: Ja, ich finde es natürlich super schade, dass wir jetzt... Also nicht mehr Zeit hatten, weil es gibt noch so viel zu dem Thema, aber vielleicht können wir das zu einem anderen queeren Thema noch hinzufügen, ja. gerade so die politische Ebene, oh, ja. die auch gerade bei bei unserem ähm, Aufmacherfilm My Days of Mercy haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass ja auch Klasse zum Beispiel in diesem Film verhandelt wird und das finde ich auch was, was den Film so gut macht, dass die beiden Figuren aus unterschiedlichen Klassen kommen, gesellschaftlich. Und das auch mhm. in dem Film durchaus angesprochen wird und gezeigt wird.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das schreit nach einer Fortsetzung. Aber jetzt gehen wir erstmal noch schnell rüber zu den Tipps, bevor wir hier fertig machen. Äh, Lara, was, äh, was möchtest du uns empfehlen
1: oder den HörerInnen? Anknüpfend an einen äh, an unser Thema so ein bisschen, auch wenn es äh, nicht so ganz passt, ist ein, in Anführungsstrichen, neuer Song von Freddie Mercury aufgetaucht. Der queen die haben ja vor kurzem auch ein Biopic bekommen. Und ähm, dieser Song wurde jetzt neu veröffentlicht, ist auch ein offizieller Song, der ähm, Time Waits for No One heißt. Und eine andere Version eines deswegen in Anführungsstrichen neu bisher schon mal ähm, aufgetauchten Films Time heißt, der ursprünglich für ein Rockmusical aufgenommen wurde und jetzt gab, ist aber eine Version aufgetaucht, in der Freddy Mercury nur mit piano in einer etwas abgewandelten Version diesen Song singt und dann haben sie das Piano nochmal neu aufgenommen, eingespielt von derselben Person, die es damals schon aufgenommen hat, aber ohne diesen ganzen Primborium des Musicals drumrum, haben das nochmal, haben die die Gesangsaufnahmen nochmal ein bisschen sauber digital drüber produziert und das jetzt als neues Single rausgebracht, kann man sich auf YouTube anschauen, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes und es ist ein sehr sehr, sehr schöner Song geworden.
0: Schön. Eine musikalische Untermalung. Schade. Eigentlich hätten wir den, ach, ich muss mal lernen, wie man sowas einspielt. Das wäre jetzt auch cool gewesen, oder? So, ja. Sekunden Sneak Peek. Ich arbeite daran. Ich verspreche, <lacht> ich verspreche hiermit, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen werde.
1: Und vielleicht passiert das ja jetzt sogar schon. Dann kommt an dieser Stelle jetzt 15 <lacht> Sekunden von diesem Song.
0: Ich glaube, das schaffe ich nicht. <lacht> Also nicht, dass ich nicht dazu in der Lage wäre, sondern zeitlich werde ich es leider nicht schaffen, bevor ich äh, sehen. wegfahre. Na gut, okay, lassen wir es offen, denn so Hörer merken, <lacht> merken dass ja, HörerInnen merken dass er ja jetzt schon. Gut, also bevor ich mich jetzt noch weiter hier völlig verzettle und mich äh, in Grunde Boden rede, ähm, komme ich zu meinem Tipp. Oh? So Auf jeden. Auf jeden. Nämlich, das ist ja sogar quasi ein persönlicher Tipp, es ist nämlich gerade ein Buch erschienen von Elisabeth Prommer und Christine Linke unter Mitarbeit von Sophie Charlotte Rieger ähm, uhuhuhu, mit einem Vorwort von äh, Maria Furtwängler, denn es geht in diesem Ach. Es geht in diesem Buch, das da heißt Ausgeblendet Frauen im deutschen Film und Fernsehen, nämlich um die Studie, die Maria Fortwängler angestoßen hat und die dann vor zwei Jahren eben von, also die wurde durchgeführt von Elisabeth Prommer und Christine Linke und vor zwei Jahren wurde sie vorgestellt. Das ist diese, man kennt es unter dem Namen Malisa-Studie oder auch unter dem streitbaren Namen Audio Audiovisuelle Diversität, deshalb streitbar, weil wir hatten das ja auch schon angesprochen, eben sowas wie queere Figuren da nicht ermessen wird. Ähm, allerdings äh, laut Elisabeth Prommer auch deswegen nicht ermessen werden kann, weil die Zahlen so gering sind, dass sie gar nicht statistisch irgendwie ausgewertet werden können. Aber gut, das ist jetzt nur so am Rande. Jedenfalls genau, dieses Buch ist jetzt gerade erschienen. In dem Buch geht es um genau diese Studie, die wird nochmal im, im Detail da drin aufgerollt. Die Ergebnisse, aber auch äh, das Presseecho, was es dazu gab. Wir erinnern uns, Klaus Kleber und die saure Gurke. Da sind ja noch so ein paar Sachen im Nachgang dann auch passiert. Beziehungsweise natürlich auch die Frage, was fangen wir mit diesen Zahlen und Ergebnissen jetzt an. Dieses Buch erschien äh, im Herbert von Harlem Verlag, könnt ihr jetzt schon kaufen. <lacht> ich, auch das werde ich natürlich gerne verlinken in den Shownotes. Und äh, ja, ich freue mich natürlich, wenn viele Menschen das lesen. Und äh, bin auch ein bisschen stolz. Dass ich da mit drin stehe.
1: Ja. Aber hallo.
0: So und jetzt darf Becky.
2: Ja, ich habe auch noch was mitgebracht. Äh, diesmal was äh, zum was kleines zum Lesen, was aber hoffentlich äh, anstößt, sich vielleicht noch etwas mehr mit einer Person zu beschäftigen. Es geht um Anita Sarkeesian, äh, die Macherin, Erfinderin, Frau hinter Feminist Frequency. Ein Projekt, in dem es, also sehr bekannt davon ist die Tropes vs. Women-Reihe, in der sie in Videos versucht, verschiedene Tropen in Videospielen darauf zu untersuchen, wie es da eigentlich so mit Gender, Sexualität und so weiter und Repräsentation aussieht und wie mit den Figuren umgegangen wird. Ähm, es ist glaube ich unter anderem auch deshalb so ein großes Projekt geworden, weil sie einen unfassbaren Shitstorm dadurch bekommen hat, also äh, müsste man das Wort Shitstorm noch erwähnen, äh, erfinden, hier wäre äh, das wäre sehr passend, also sehr viele Morddrohungen, ähm, verschiedenste Dinge und es zeigt einfach sehr gut, was mit dir als Feministin passieren kann, wenn du so ich nenne es mal toxische Fandoms und so vermeintliche Kulturgüter in deiner Analyse kritisierst, ohne überhaupt diesen ihren Rang absprechen zu wollen, sondern nur um ja da kritisch irgendwie hinterzugucken. Feminist Frequency ist jetzt zehn Jahre geworden. In diesem Jahr wird auch die äh, History vs. Women Reihe rauskommen. Also da äh, steht uns noch einiges Spannendes bevor. Und zu diesem Jubiläum hat Polygon ein äh, wunderbares Feature über Anita Sarkeesian in zehn Kapiteln von Her First Bomb Threat bis The Future äh, gestaltet, was auch optisch sehr gut aussieht, wenn man das auf so einem großen Bildschirm aufruft, äh, was ich sehr empfehlen kann. Also man erfährt noch noch viel mehr über die Person, die dahinter steht, über Anita und was das alles auch so mit ihr persönlich gemacht hat und wo sie ihren ihren politischen Willen, Dinge zu verändern, weiterhin hernimmt und womit sie ihn speist. Also ein sehr äh, tolles Feature, was ich euch ans Herz legen möchte. Und wenn ihr dann denkt, ein bisschen mehr von Anita Sarkeesian kann ich schaden, äh, sie machen bei Feminist Frequency auch einen sehr schönen Podcast, wo sie zuletzt äh, den Film Booksmart äh, besprochen haben, was mir sofort noch mehr Lust auf diesen Film gemacht hat.
1: Ja, also hat es auf jeden Fall voll verdient und ich äh, finde es auch total super, dass sie das machen und ich finde das Feature auch total super und kann auch nur allen ans Herz legen, das zu lesen. Wenn ihr mhm. die Person noch nicht kennt, dann lernt ihr sie dadurch super kennen. Wenn ihr sie kennt, könnt ihr euch nochmal mit, mit dem Feature zusammen an vieles Tolles erinnern, was da passiert ist oder auch nicht so Tolles natürlich. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall kann ich voll unterstützen, diese Empfehlung.
0: Ja, ich würde auch sagen, Anita Sarkisian gehört so zu den, ja, also für mich persönlich zumindest, zu den wichtigsten zeitgenössischen, feministischen Stimmen. Ja, also ja, natürlich absolut. ganz besondere für, für uns, die wir halt mhm. eben auch im Bereich Popkultur aktiv sind. Ne? Also ja. da ist Anita Sarkisian eigentlich die Frau, so also für mich zumindest, mhm. die Person.
1: Mhm. Ja. ja, ja. Ja, und auch wie man damit umgeht. Also ich finde ja. halt, na, es gibt ja auch Menschen, die... Ähm, es gibt viele Leute, leider viele viele Frauen da draußen, die so eine harte Gegenreaktion bekommen haben, auch von Gamergate, die ja sich, nachdem sie sich ähm, auf eine Person einschießen, dann auch wirklich sehr krass dagegen vorgehen und äh, bei Anita war das richtig, richtig heftig und sie hat trotzdem gesagt, sie macht weiter und zieht sich nicht zurück und das finde ich richtig, richtig stark und um, das ist allein deswegen ist sie schon ein großes Vorbild.
0: Ja, absolut. Ja, wunderbare Tipps am Ende nochmal. Ähm, viel Empowerment. Mm. <lacht> Und ja, dann sind wir jetzt leider schon am Ende. Ich bin auch ein bisschen traurig. Irgendwie ist die Zeit für mich heute besonders schnell verflogen. Dabei haben wir länger aufgenommen als sonst. <lacht> hm. Aber so ist das mit den guten Themen. Es ist ja, ist ja ein gutes Zeichen, ne? wenn dir die Zeit schnell rumgeht.
1: Und, und wie und schon mal an anderer Stelle genau. genau erstens das und an anderer Stelle haben wir schon gesagt es ist immer möglich auch ein Thema ein zweites Mal fortzusetzen und das was wir alles heute nicht ansprechen könnten konnten dann im zweiten Teil machen wo wir dann auf den ersten verweisen und direkt weitermachen können also ich meine dann muss man auch nicht diesen theoretischen Vorbau und diese Erklärsachen alle machen sondern kann dann sich noch stärker auf die Sache konzentrieren und das ist vielleicht auch nicht so verkehrt
0: genau und an der Stelle dann vielleicht auch gleich der Hinweis dass äh, Ihr uns natürlich Feedback geben könnt, sehr gerne zum Beispiel dazu, was wir in einer Fortsetzung noch besprechen könnten, was wir vergessen haben, vielleicht hat euch auch was geärgert, was ihr gerne loswerden möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall über jegliches Feedback, gerne an uns persönlich. Wir sagen gleich noch, wo ihr uns erreicht oder einfach an die Filmlöwen direkt als Kommentar auf der Webseite oder an sophie.filmlöwin.de. Und genau, dann gehen wir jetzt noch mal durch, wo ihr uns einzeln erreicht. Unter anderem eben auch für Feedback,
1: Lara. At Lara K. mit 3 A hinten dran auf Twitter. Äh,
2: und mich äh, als @genderbeitrag auf vor allem Twitter und Instagram.
0: Genau und äh, mich äh, als Filmlöwin. Äh, jetzt, ach, ach. Ach, so ein kreativer Name. <lacht> Überraschung. Ja, mich als Filmlöwin auf Twitter, Instagram, Facebook, überall, ja, na überall nicht, auf Facebook auch, genau. Da könnt ihr mich finden und anschreiben und mir folgen und so weiter. Ja, und jetzt ja müsste eigentlich das traditionelle Singen folgen. Und mir ist leider bis jetzt noch nicht eingefallen, was wir singen könnten, was zu unserer heutigen Ausgabe passt. Das macht das macht mich ein bisschen, bisschen, aber ich habe mir was anderes überlegt. Okay. Erzähl. Ja. Jetzt äh, jetzt, jetzt wird es nämlich besonders. <lacht> Weil es geht ja um Romantik. Nein, ja. wir werden jetzt nicht stöhnen, keine Sorge. <lacht> Hatte ich auch erwogen. Nein. Ich, ich, ich habe gedacht, dass wir jetzt ganz, ganz tolle äh, äh, Kussschmatzer machen zum Abschied. So, ein Kuss, Aha. ein Kussgewitter.
1: Das ein Kussgewitter. Ein Kussgewitter. Okay. okay. Das finde ich ein ganz
0: tolles Wort. Das Wort Kussgewitter. Oder? Das werde ich mir merken. Das
1: Kussgewitter ist, melde ich, merke ich mir auch. Ja,
0: ja. das ist doch jetzt, auf jeden... haben wir, haben wir miteinander jetzt einen queerromantischen Moment, auf jeden Fall. Oh. Ja. Also, okay. es war schön mit euch und auf drei werden wir knutschen. Ja. ja.
1: <lacht> wir knutschen euch und alle da draußen.
0: Genau. Bis ein, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eins, zwei, drei. 재미 <laughs> 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 <laughs>